0: Salut, moi c'est Laura et tu écoutes, à toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Adrien Togavre. Agriculteur passionné, il décide de diversifier ses exploitations et plante des vignes. Alors comment ce projet fou de faire du vin Atois, du vin d'Hostiche, est-il né C'est ce qu'il nous explique dans l'épisode d'aujourd'hui. Sur ça, bonne écoute. Bonjour Adrien et merci de me recevoir chez toi dans tes vignes. Mais avant de parler donc de, de, de ces vignes en question, peux-tu d'abord nous dire qui es-tu
1: Bonjour Laura, eh bien, je suis agriculteur à Hostiche. Oui euh, voilà, j'ai installé un vignoble en diversification agricole, donc en plus de l'exploitation agricole qui est en polyculture élevage.
0: Oui. Euh, D'où t'es venu ce, ce projet de vouloir faire des vignes En fait, euh, tu, tu, tu parles d'une reprise d'exploitation agricole. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, de, depuis toujours
1: euh, mais Pas spécialement. Euh, mais en fait, je recherchais une diversification pour euh, faire sur l'exploitation. Et euh, ben, en cherchant un petit peu, j'ai regardé euh, ce qui était dans l'air du temps, ce qui permettait également de valoriser les bâtiments de ferme, qui sont des, des bâtiments assez anciens, qui mm -hmm. ont un certain cachet, et qui n'étaient difficilement exploitables avec euh, l'agriculture moderne, grande culture. Et justement, ben, les, les vignes s'intégraient relativement bien euh, dans ce projet. Euh, voilà. euh,
0: tu as donc différents cépages. Euh, que que peux-tu nous dire sur euh, toutes les vignes que, que tu cultives ici
1: alors, donc j'ai installé 2 20 hectares 20 de vignes, oui. euh, donc il y a environ 12 000 pieds de vignes. Wow. Pour les 12 000 pieds de vignes, a, le, quasi, environ la moitié est en cépage chardonnay. Et alors après, on va retrouver euh, respectivement 2000 pieds de Pinot blanc, oui. Pinot noir et Auxerrois. Euh, donc mmh. euh, ici, on est en agriculture euh, raisonnée sur l'exploitation. Et donc la, la logique voulait que pour les vignes, je, je, continue, je continue également en agriculture raisonnée. D'où mmh. le fait d'avoir choisi des, des cépages classiques euh, qu'on peut retrouver également en Champagne mmh. et pas avoir pris le, le choix des, des cépages interspécifiques qui sont plus résistants aux maladies, mais par contre qui ont un goût euh, souvent un peu plus inconnu du consommateur.
0: Oui. Et à terme, quel type de produit tu, tu, tu voudrais faire et En fait, ce sont
1: euh, quatre cépages qui vont convenir pour faire des vins effervescents. Euh, voilà, C'est un choix personnel et également les vins effervescents sont peut-être un peu plus adaptés à notre climat. On a effectivement un réchauffement climatique, mais euh, ça va être difficile de pouvoir faire aboutir euh, des vins en vins tranquilles tous les ans mmh. euh, avec notre climat. Donc si on a une année un petit peu plus fraîche, euh, oui. que, comme cette année euh, 2021, ça risque d'être compliqué. Tandis que pour des vins effervescents, c'est plus facilement faisable, comme ils sont récoltés un peu plus précocement.
0: Oui, et tu ne comptes donc en faire que, que des vins
1: oui, ce sera oui. que pour des vins effervescents. Maintenant, il y aura possibilité de diversifier la gamme, par exemple avec un vin effervescent rosé, euh, ou pourquoi pas faire également des, des cuvées, on va dire prestige, mm -hmm. qui vont euh, avoir un temps, ce qu'on appelle un temps sur latte plus long, c'est-à-dire une conservation en bouteille avant le, le bouchonnement de la bouteille qui sera plus long, et donc des, des saveurs qui vont s'affiner.
0: Oui, um... Est-ce que tu t'es formé Est-ce que tu, tu, tu as été voir un peu à gauche à droite pour pouvoir lancer ce projet
1: En fait, euh, ben, pendant mes études, moi, j'ai suivi euh, des formations en agronomie. Mm -hmm. D'ailleurs, je suis en activité complémentaire euh, professeur d'agronomie euh, ici à l'AF Condorcet à Hattes. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, c'était assez facile de pouvoir euh, passer sur le vin avec mes connaissances, déjà on va dire des, des grandes cultures. Surtout que euh, l'école dans laquelle j'enseigne vient de lancer une nouvelle option euh, pour la production vitivinicole. Mmh. Même si je ne donne pas cours dans cette section, ben voilà, je, je n'hésite pas à, à prendre contact avec mes collègues pour aller chercher un petit peu d'expérience.
0: Et faire un échange de bons procédés qu'ils te donnent connaissance et que toi tu redonnes peut-être aussi ton, ton feedback sur le terrain
1: Pourquoi pas, oui, des étudiants qui peuvent venir voir. D'ailleurs pour les vendanges en 2020, ce sont des étudiants de l'école dans le cadre d'une activité sur le terrain qui sont venus faire les, les premières vendanges.
0: Sympa euh... Euh, tu parles donc pardon de, de, de tes connaissances en viti et, et viniculture est-ce que tu as aussi pris différents cours d'œnologie pour euh, savoir les différents euh, goûts que le vin peut avoir
1: Mais Pendant mes études j'avais suivi en cours du soir euh, quelques cours d'œnologie. pas du tout dans le but de produire je n'avais encore aucune idée à ce moment là que j'allais installer, ouais. installer des vignes Effectivement, c'était juste pour apprendre à, à déguster des vins et, et prendre plaisir à le faire et euh, ben, je me suis rendu compte que ça allait me servir plus que, ce que je ne pensais <rire> une fois que j'ai installé mes vignes. Par contre, pour la transformation, ben là, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour arriver à bien gérer les fermentations. Euh, maintenant, je vais me faire aiguiller également, demander des conseils, que ce soit à des collègues, mais également à des, des experts euh, venus de France.
0: Oui, il y, y a des organismes qui viennent, enfin, euh, j'ai organismes mais que ce soit SBL ou autre, euh, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des personnes qui, qui, qui viennent t'aider et t'aider, aiguillé en disant ça il faut faire ou ça justement il faudrait éviter
1: Mais Pour le suivi de la culture euh, il y a le CARA qui s'est spécialisé donc le, le centre d'agronomie euh, qui est basé à Hat qui s'est spécialisé euh, dans le conseil pour euh, cette viticulture mm -hmm. donc que ce soit des, des, des techniques de taille, également le, le suivi des maladies. Euh, par contre pour la partie vinification, là je vais euh, sans doute travailler avec un organisme français oui. spécialisé dans le conseil pour la transformation.
0: Oui. Euh, euh, donc comme, comme il y a un échange de, de connaissances est-ce que tu t'es inspiré de, de, de types de, de vignobles pour pouvoir faire tes, tes productions
1: euh, oui bien sûr avant, avant d'installer mes vignes j'ai été voir d'autres vignobles euh, en Wallonie mm -hmm. essentiellement donc, euh, bon, on peut citer par exemple le rufus qui, qui a commencé il y a maintenant une vingtaine d'années euh, j'ai été voir des, des productions peut-être un petit peu plus petites c'est D'autres agriculteurs en fait qui ont pris la voie de, de la viticulture comme diversification, comme la ferme du chapitre ou l'exploitation du riz d'argent, oui. euh, qui sont d'autres vignobles qui se sont installés il y a quelques années.
0: Je suppose que le vin en bouteille n'existe pas encore maintenant. C'est peut-être un peu trop tôt pour, euh, pour pouvoir se procurer les premières bouteilles. Quand est-ce que tu penses arriver euh, à, à un produit fini
1: ah, Effectivement, c'est encore un peu tôt <rire> vu que les premières vendanges n'auront lieu que cette année. En tout cas, ouais. j'espère. Euh, les, les grappes sont bien parties pour euh, pouvoir être récoltées d'ici normalement 90-95 jours. Donc ça va, on aura les premières vendanges et à partir des vendanges, mais il faut encore compter presque un an et demi à, à deux ans avant vraiment les premières bouteilles de vin effervescent.
0: Oui, et où, où est-ce qu'on pourra se, se les procurer
1: euh, ben, <rire> La question... Ben, J'ai encore un an et demi pour y répondre. <rire> L'idée serait peut-être de, de développer un petit magasin à la ferme qui pourrait, pourquoi pas, ouvrir, par exemple, une fois par mois. On n'est pas sur un produit qui doit être vendu quotidiennement. Euh, ce serait sur une... Une, une vente, oui.
0: oui. Les dégustations dans les vignes, c'est aussi un projet que, que, que tu, tu voudrais développer
1: ah, Pourquoi pas. <rire> si. Par contre, pour ça, il faudra que le temps soit vraiment de la partie. Oui. mais Effectivement, être dans, dans les vignes, c'est agréable, bon, à la fois pour travailler, de, de mon point de vue, mais je pense que pouvoir déguster le vin dans les vignes, ce sera aussi quelque chose d'agréable.
0: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour l'avenir et le, le développement du, du, du projet
1: des, des années pétillantes
0: <rire> je te remercie pour, pour cet échange et euh, à, à, à une prochaine fois pour une dégustation
1: avec plaisir
0: si tu as aimé le podcast n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5 ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine pour ne rien manquer je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram à toi la parole à bientôt pour découvrir d'autres acteurs et d'autres histoires.